0: Anteriormente, já falamos sobre o Japão ser um dos menores índices de evasão do mundo. A grande maioria dos estudantes de classes sociais mais baixas têm o mesmo acesso à educação de qualidade equivalente às pessoas de classes sociais mais altas. Segundo dados, apenas 9% dessa variação de desempenho entre os alunos é ocasionada por diferenças socioeconômicas. Você já ouviu falar que o índice de japoneses com ensino superior no Japão é baixo? Será que isso é verdade? E quanto ao vestibular, como é no Japão? Se você tem esse tipo de dúvida, vamos começar a esclarecer algumas delas por aqui na nossa série sobre ensino superior no Japão. Eu sou a Satamura, não sei se é Ohayou, Konnichiwa ou Konbawa, mas seja muito bem-vindo ao nosso 13 terceiro episódio do Descomplica Japão. O Descomplica Japão são diálogos de um Japão que você nunca ouviu, destinado a pessoas que querem viver ou vivem ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade. Mas se você não quer confrontar a verdade, você pode escolher a pílula azul e retornar para a ilusão. Apesar do Japão ter um dos menores índices de evasão escolar do mundo, em contramão, em 2011 por exemplo, apenas 46% da população possuía grau de ensino superior completo, o Japão era considerado um dos países que menos investia em educação superior Comparado a outros países desenvolvidos no Japão, custa muito caro ter ensino superior. Enquanto em muitos países desenvolvidos existe ensinos gratuitos, no Japão qualquer curso irá custar no mínimo um milhão de ienes, que seria aproximadamente de 40 a 50 mil reais no câmbio atual por ano. Quando se trata de cursos da área de saúde e principalmente medicina, por exemplo, os valores ultrapassam os 4 milhões de ienes anuais, que seria em torno de 250 mil reais. No Japão, até um tempo atrás, dizia-se que Universidades só podiam ser frequentadas por famílias muito ricas. Mas, segundo pesquisas, está ocorrendo mudanças nos últimos anos, pois apesar da taxa de crescimento do Japão estar lenta, a taxa de natalidade está diminuindo. Com o número de crianças por família diminuindo, a quantidade de dinheiro que pode ser gasta com cada criança está aumentando. Outro fator que está tornando um fator desse na hora de japoneses quererem fazer o ensino superior é o fato que muitas empresas atualmente têm como requisito ter o um ensino superior completo. No passado havia muitas vagas em empresas grandes que exigiam apenas o ensino médio completo. Com base nisso, a partir de agora, talvez a ingressão no ensino superior no Japão se torne cada vez maior e mais acessível, tanto que muitas pessoas chamam a época atual japonesa de Daigaku. Zenyuji Dai, que significa Era do Ensino Superior, pois muitos afirmam que a época atual que o Japão vive é uma era onde só não faz ensino superior quem não quiser. Apesar de muitos se referirem a essa era como a era do ensino superior no Japão, um fator que impacta muito nessa decisão com certeza é a financeira, além da pressão de passar nos exames de vestibular. Nenhum curso, nem de ensino superior, nem o técnico aqui é barato Ele varia muito se ele é um ensino superior nacional, público, local, particular Mas aproximadamente os valores são de 800 mil ienes anuais em uma nacional Até 5 milhões de ienes anuais em uma particular Que no câmbio atual seria em torno de 40 mil reais até 250 mil mil reais. Os cursos técnicos no Japão são bem populares e costumam custar em torno do mesmo valor que uma universidade pública, dependendo da área. Só que a duração desses cursos técnicos são bem menores. Tem curso que chega a ser de meses ou no máximo de três anos. Outra coisa que é bem popular aqui é após o ensino médio as pessoas tirarem shikaku de áreas específicas, que seria qualificações de áreas específicas. Normalmente, para tirar essas qualificações, o aluno precisa estudar sozinho por um tempo, conseguir passar em uma prova e conseguir esse certificado. Então, tem muita gente que, ao invés de fazer o um ensino superior ou fazer um curso técnico, acaba entrando em alguma empresa e só tirando esse, essas qualificações para ir com conseguir subindo de cargo dentro das empresas. No ranking de graduações mais caras no Japão estão Medicina, Odontologia e as mais baratas Direito, Comércio, Economia, Literatura, Pedagogia, Teologia. Um exemplo um curso particular de medicina no Japão chega a custar 250 mil reais anuais e um de direito, por exemplo, 50 mil reais anuais. Uma curiosidade que talvez muitos de vocês que estão ouvindo não saibam é que na Coreia do Sul, por exemplo, no ranking, ele ultrapassa o Japão, pois segundo pesquisas, 71% da população que concluiu o ensino médio, concluiu também o ensino ensino superior já no Japão apesar de estar em crescimento somente 51% que concluiu o ensino médio conclui o ensino superior atualmente quanto sobre como funcionam as provas de vestibulares no Japão Algumas mudanças ocorreram em 2012, agora o vestibular japonês tenta avaliar a capacidade do aluno em resolver problemas também através de questões não somente alternativas como eram antes, mas conta também com questões dissertativas. São cobrados nos vestibulares conteúdos de geografia, história, educação cívica, japonês, línguas estrangeiras ciência e matemática as provas duram dois dias essas provas não são fáceis e não é à toa que a taxa de suicídio entre jovens nessa faixa etária é muito alta. Os jovens se cobram muito e se não conseguem lidar com um fracasso é como se a vida deles tivessem acabado a partir do momento que não tivessem conseguido se desempenhar muito bem no vestibular. Se você não é muito fã dos podcasts de pílula vermelha, pode ficar tranquilo daqui pra frente que provavelmente essa foi a parte mais pílula vermelha de hoje. E quanto aos estrangeiros que ingressam em ensino superior japonês, qual seria o motivo? E por que escolher o Japão como seu destino de estudo entre tantos países? Uma resposta quase unânime é que primeiro pelo apoio financeiro que existe ao estudante que queira vir ao Japão estudar, segundo a oportunidade de conseguir entrar em alguma empresa japonesa, viver no Japão, trabalhar legalmente e ainda aprender o o idioma atualmente o governo japonês e as universidades japonesas estão aceitando ativamente estudantes internacionais portanto estão oferecendo muitas bolsas de estudo normalmente quando alunos internacionais que ingressam em uma empresa japonesa em seu país de origem utilizando as habilidades de língua japonesa que adquiriram aqui durante o período de estudo no Japão eles podem obter cargos e tratamentos mais elevados do que os sem conhecimento do idioma essas bolsas que as universidades japonesas estão oferecendo, muitas vezes ao conseguir uma delas, você consiga frequentar uma faculdade até mais barato do que no seu país de origem. Uma outra forma de conseguir vir estudar no Japão e ficar um tempo por aqui é fazendo uma pós-graduação. Mais de 100 mil estudantes estrangeiros estudam no Japão a cada ano. Inclusive, para dobrar esse número de estudantes internacionais, o Japão está oferecendo cada vez mais programas em inglês. Além das universidades japonesas estarem entre as melhores do mundo, o governo japonês e as universidades japonesas oferecem várias opções para bolsas de estudo e empréstimos. Programas de pós-graduação geralmente duram dois anos, no entanto, os alunos que não são proficientes em japonês podem precisar de um a dois anos estudando a língua antes da admissão ao programa em japonês. As aulas preparatórias estão disponíveis em 66 universidades privadas e faculdades. Para absorver melhor esse conteúdo, eu vou conversar um pouco, como de costume, com um convidado que fez pós-graduação aqui no Japão. Primeiramente, muito obrigado por participar. Comece contando aqui um pouco sobre você para os nossos ouvintes e como foi que você veio parar aqui no Japão quando foi mais ou menos e tudo mais.
1: Oi, uh, meu nome é Izaki Akira Kojima. Hoje em dia, sou chefe de cozinha. Estudei no Japão em 2005. Uh, na Universidade de Waseda. Foi um programa de intercâmbio entre a Universidade de São Paulo e essa universidade privada no Japão.
0: Por qual motivo você escolheu estudar no Japão entre tantos países?
1: Por que eu comecei a estudar no Japão? Essa é uma coisa bem curiosa. Tinha uma época que eu estava conhecendo muito o intercambista intercambista na Universidade de São Paulo, na USP, e vi que era possível fazer isso e achei que seria interessante estudar fora. Para mim, aparentemente, acho que era mais fácil estudar no Japão, não por causa de por ser Nikkei ou, mas também porque na época pensava em pesquisar decacéus é... no Japão. Mas para além disso, também é... era uma das poucas Estudar no Japão é uma das poucas possibilidades de eu ter conseguido uma bolsa para me manter lá. Qualquer outro país que eu estava vendo, as chances de eu conseguir um, uma bolsa financeira era muito pequena.
0: Onde que você estudou aqui no Japão? E foi a primeira vez que você veio aqui para o Japão?
1: Estudei na Universidade de Laceda. Hum, curiosamente, foi onde meu pai também estudou. Né? Ele ele nasceu em, em Tóquio e, bom, toda a educação dele foi lá. É, ele veio aqui com conseguiu, já adulto, que migrou para o Brasil já adulto. E a possibilidade de estudar em Waseda surgiu, mas eu estou, acabei escolhendo Waseda porque, ah, na época, se não me engano, a USP tinha convênio com três universidades, a Kyoto Gaidai, a Soka Daigaku e a Waseda. O Soka Daigaku já tinha uma bolsa do, do, da própria universidade e era uma bolsa certa, por causa disso era, era, o, era o intercâmbio mais concorrido para quem queria ir para o Japão. Um, na época eu pensei em estudar em Oaceda, bom primeiro por causa do meu pai, segundo porque eu queria conhecer Tóquio, a cidade onde meu pai nasceu. Um, e não tinha muito interesse em morar em Kyoto. Talvez hoje em dia eu faça diferente, mas. Enfim. É, acabei escolhendo o Aceda. E foi, sim, a primeira vez que eu tinha ido para o Japão até então. Uh, nunca tinha ido para lá. Hum, curioso, assim, meu pai foi e voltou algumas vezes por causa de trabalho, né? Ele. Trabalhava na indústria japonesa, e aí acabou. ele voltava com uma certa frequência. No meu caso, isso não aconteceu. Eu não, eu nunca fui.
0: Como foi o processo da documentação? Foi muito burocrático ou você teve o auxílio, assim, por exemplo, da universidade que você escolheu?
1: Foi relativamente simples, porque tem a intermediação da universidade. Então, só precisei mandar tudo. É burocrático, muito burocrático, porque junta muita documentação. Mas, para isso, foi tudo muito simples, muito rápido. E... Se teve alguma dificuldade, eu não estou lembrando agora.
0: Como foram os seus anos estudando aqui? Qual que foi a sua maior dificuldade?
1: Foi um período de apenas um ano, né? Então, foi... Foi bom, foi incrível. Acho que posso dizer que foi o melhor ano da minha vida escolar. Eu é... acordava para o meu, meu padrão tarde, porque. Enquanto que no Brasil as aulas na faculdade começam às 8 horas, lá começava às 9. É... Já, já falava japonês, relativamente bem. Minha maior dificuldade era escrever, né? Porque. Eu não tinha exatamente educação formal em japonês, é, tudo que eu aprendi era conversando com meus pais. Então não era tão simples assim. Acho que essa era a maior dificuldade, é escrever e ler mesmo. Hum, em relação à minha dificuldade no cotidiano no Japão, talvez, era realmente viver com pouca grana, com, só com a bolsa em Tóquio, que é bem caro.
0: Chegou a passar algum perrengue Enquanto estudou aqui no Japão?
1: Ah, perrengue tem vários Mas assim, a maior dificuldade mesmo Era viver com pouca grana no Japão E... Mas eu... Me virava muito bem é... Morava num bairro Onde a alimentação era bem barata Então eu conseguia fazer compras muito baratas E... Conheci muita... Bom, estudante no, em universidade privada no Japão é sempre duro. Então eu me divertia muito com esse pessoal. Além disso, eu... O que pensar? Outro perrengue. Eu não consigo pensar em muita coisa, não. É... Tinha os momentos de solidão? Tinha, porque... É, não sei explicar. Acho que eu sempre foi solidão. Enfim. Hum... Outro, outro perrengue que eu também estava tendo é que chegou uma hora que eu estava namorando uma garota que morava em Kyoto. Então, era uma canadense que morava aqui outra e eu. <risos> e eu ia um, pelo menos uma vez por mês para Cantor.
0: Você trabalhava também ou só estudava?
1: Eu fazia só uns baitas de vez em quando. Às vezes eu precisava de alguém numa loja, de um conhecido lá no meu barco, ou pintava algum, alguma coisinha assim, tipo limpar jardins, tipo de coisa eu fazia fiz algumas coisas curiosas, como por exemplo eu eu já fui figuração em um filme independente que eu não lembro o título e eu nunca assisti
0: teve algum auxílio governamental ou ajuda financeira?
1: tinha uma bolsa de 80 mil ienes de uma organização chamada JASO 80 mil ienes por mês essa organização, é JASO, é Japan Student Service Organization ou oh, É uma fundação, se não me engano, ligada ao governo japonês. Então sim, recebeu um, uma bolsa do governo japonês, mas de forma indireta.
0: Na sua opinião, tem algo que mudaria ou não ficou satisfeito durante o seu curso?
1: Se tem algo que mudaria, talvez só mudaria a forma como eu fiz o curso, como é o período que eu estudei. Mas é hora da época, Não Foi 15 anos atrás tinha uma. Outra cabeça. Hum, foi um período que eu me dediquei demais a estudar, mas acho que hoje em dia eu teria aproveitado um pouquinho mais, deve né? Viciado um pouquinho mais e me estressado um pouco menos com o estudo. Talvez viajado um pouquinho mais, dado um jeito de conseguir uma grana para viajar mais, eu, eu não sei. É. Demorei para perceber que intercâmbio não é só estudar, mas é também conhecer o país assim em loco.
0: Na sua opinião, qual foi a maior vantagem de ter estudado aqui?
1: Bom, a maior vantagem minha, veja bem, isso é um caso meu específico de quem estudou numa universidade privada no Japão com um grande número de estudantes estrangeiros é o fato de que eu conheci muita, muita gente do mundo todo. Essa talvez foi a principal vantagem, assim, foi uma experiência de conhecer a muito grande. É uma dica para quem vai estudar, fazer intercâmbio no Japão, pelo menos durante o período da faculdade ou na pós, é tentar, fazer, tentar conhecer ao máximo algumas experiências no Japão. Em Shikawa, por exemplo, tem um uma, um evento chamado Japan Tent, Japan Tent, que é um um período onde as pessoas, que o governo Shikawa faz um uma ou duas, duas semanas, uma semana agora não lembro, que reúne estudantes do, do mundo todo que estão no Japão, que estão estudando no Japão, para experiências com cultura e com homestay. É algo que me enriqueceu, para foi muito interessante. Então isso é uma coisa que eu falei para as pessoas, deve ser ao máximo esse período.
0: E esse foi o Akira. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou deixar o arroba do Akira do Twitter para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar com ele. Ele, vai tar... ele falou que vai ficar disponível lá, então é só conversar com ele, apesar de ser é, já ter passado um bom tempo. É, se vocês quiserem conversar com ele, ele falou que está disponível para dúvidas e tudo mais. Então, mais uma vez, muito obrigada! Eu estou conversando com outras pessoas que fizeram pós-graduação e ensino superior aqui no Japão, mas como esse tipo de conteúdo demora um pouco mais de tempo para coletar os dados, eu não vou colocar eles na sequência, então tenham um pouco de paciência, pois eu estou com muito serviço no trabalho, então não está dando para se dedicar tanto, infelizmente ao podcast. Inclusive falando em trabalho, ele é o nosso patrocinador. Para quem não conhece, a Beltec é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão. Então, caso você esteja procurando empregos em Haiti ou Mieken, basta acessar as redes sociais da Beltec, como o Instagram, que é Beltec Japão, e clicar no link da descrição em cadastres. Atualmente, devido ao fato de não estar entrando tantos estrangeiros aqui no Japão, está com muitas vagas em IT, por exemplo. Então, caso você esteja querendo mudar para IT, basta clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Bom, e é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando feedback, sugestões, opiniões pelo Twitter ou pelo Instagram que seja. E é isso, kite Curete arigatou. Mata né?